0: 3사 보도 전문 기자 김경래 최강 시사, 네, 김경래 최강 시사 2부 시작합니다. 2부에서는 먼저 미래 통합당 얘기를 좀 해보겠습니다. 어제 어, 당의 새 강령 음, 초안이 미래 통합당 초안이 발표가 됐는데, 좀 뭐랄까 혁신적인 것들이 좀 있습니다. 예컨대 눈에 딱 띄는 게뭐 5.18 민주화운동을 강령에 명시를 한다든가 또 자유민주주의, 시장경제 이런 표현들은 사라지고 이제 공정경제, 노동존중 이게 사실 좀 진보적인 의제들인데 이런 것들이 좀 들어가 있습니다. 이게 어떤 의미를 담고 있을까요? 그리고 뭐 최근에 음. 말씀하시려고 <웃음> <웃음>
1: 여기가 제가 봤을 때는 예. 김종인 비대위원장이 삼은 네. 그 운동장에서 기준입니다. <웃음> 네. 알겠습니다. 여기까지 잡으면은 51% 다. 아... 요 생각입니다.
0: 말씀 도안 시켰는데, 갑자기 들어오셨습니다. <웃음> 자, 스튜디오에 <웃음> 나가 계십니다. 이준석 어, 미래통합당 전최고위원 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 여기까지가 기준이다. 네. 다시 한번 풀어서 설명해 주세요.
1: 그러니까 제가 어, 과거에 판비교할때 네. 이제 결국에는 선거라는 거는 그, 51%의 지지를 확보할 수 있을 정도의 이념적 지원을 가져야 된다. 이게 음. 기본이거든요. 네. 뭐 콘크리트가 얼마인지는 관계없어요. 그런데 음. 그에 더해가지고, 요 정도의 정책적 지향점이라고 한다면은, 음. 51% 이상의 득표할수 있다라는 게 있어야 이제 수권정당은 선거에 뛰어들 수 있는 것인데, 네. 그 지점으로 삼은 게 아마 요 지점까지가 아닐까. 그, 그러니까 음. 예를 들어, 각종 뭐, 이제, 뭐, 국가적인 어떤 민주화운동이나, 아니, 열거할 만한 그런 어떤, 기념해야 될 것들 음. 거기다가 더해가지고 공정 경제라는 음. 부분 거기다 대해서 또 노동 존중이라는 것도 이 정도까지는 통합당이 이제 왼쪽으로 좀 이동해야 되지 않을까 음. 그런 어떤 상황 판단에 따라서 나오는 것이다 왜 철학적으로 여기까지냐는 설명할 수 없습니다 그래서
0: 음. 예. 예전에 이제 김정인 위원장이 이제 선임이 될때 네. 이 보수라는 말을 싫어한다 보인는 이런 예. 얘기를 했잖아요. 그
1: 일맥상통하는 거죠, 지금. 그러니까 보수라는 단어를 들고 있으면은 51% 못 넘긴다 생각하는 거죠. 음.
0: 네. 아 근데 이게 사실은 뭐 정치 공학일 수도 있고 선거에서 음. 이기는 전략일 수도 있지만은 사실 당, 공당 그리고 우리 우리 나라의 이두 번째 정당이잖아요. 음. 정당의 어떤 지향을 얘기를 하는 건데 그게 구체화될 수 있는 자신이 있어야 되잖아요. 이게 네. 말만 이렇게 하는 거는 의미가 없지 않아요?
1: 저는 정당의 가변성이라는 거는 뭐 네. 충분히 지금 이 미래통합당 그리고 전신인 자영, 아, 자영당, 한나라당, 새누리당 때도 네. 당명 바뀔 때마다 이 정도의 전환 이상이 있었던 거예요. 어허. 그러니까 그 당을 주도하는 인물의 변화도 있었을 것이고요. 네. 뭐 이명박 정부 때 실용주의, 뉴라이트 이런 얘기하다가 박근혜 정부 시절에 국민행복시대 뭐 이런 식으로 좌클리 이런 얘기 들었었잖아요
0: 그때 뭐 공, 경제민주화 얘기도 했었고요 아, 그렇죠 예. 예.
1: 그런데 이번에도 이 결국에는 당명 뭐 당색깔 이런 것도 어느 시기에 개정을 하겠지만 은 결국은 내용적으로 좀 바뀌어야 될 부분이 있다 했을 음. 때 오히려 과거보다 변화의 정도가 아직까지는 약하다고 생각합니다 약하다? 네 예.
0: 어 여기보다 더 나가야 된다고 생각하세요?
1: 저는 지금 보면은 이 네. 담론이라는 것이 우리가 일정한 하나의 이제 1차원적 스펙트럼에서 네. 왼쪽 오른쪽만을 가리고 노동이라든지 이런 것들로 좀 가리는데 사실은 네. 새로운 낮은 날 던지는 것도 중요하거든요. 음흠. 그래서 과거에 오히려 이제 뭐 과거도 아니죠 한두달 전에 이제 김종인 비대위원장이 네. 뭐 하도로 꺼냈었던 어떤 기본소득제라든지 이런 것들 음흠. 이런 것들을 선점해서 하나 들고 있는 게 굉장히 중요합니다. 음흠. 제가 박근혜 그의 새누리당이 네. 이병박의 한나라당과 달랐던 지점이란다면 아까 진행자께서 표현하신 경제민주화, 네. 그것의 구체화된 방안으로는 뭐 기초노령연금이라든지 네. 아니면 뭐 반값등록금 정책이라든지 음. 여러 가지 좌클릭 정책들이 뒤를 따랐거든요. 네. 저는 이번에도 아직까지 내용이 좀 부족하다 음. 뭐 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 근데 이게 두 가지 약간 뭐랄까 반발이 있을 수가 있는데 하나는. 이제 약간 총론적으로 에컨대 보수에 대한 뭐 논란이 있을 때 원희룡 지사가, 어, 아, 우린 보수 아니냐? 이런 네. 식으로 약간, 약간의 다른 목소리를 냈잖아요. 네. 그런 식으로 지금의 어떤 정강에서 바꾸는 과정에서 총론적으로 조금 반발하거나 거부감을 가지는 당내 의원이라든가 있을 것 같은데.
1: 원희용기사님은왜 그렇게 보수라는 단어에 강하게 느낌을 받으시면은 네. 왜 지난 선거에 무소속으로 나가셨을까요? <웃음> 네. 그러니까 결국에는 저는 이제 어떤 식으로든지 항상 네. 뭐 근본주의에 가깝게 가려고 하는 분들은 있거든요. 네. 근데 그게 전진심인데도잘 모르겠고 예. 지금 시점에 이제 김종인 비대위원장이 탈 이념을 내세우다 보니까 그에 대한 반작용으로 이제 두려움을 느끼시는 분들이 있는 것 같아요. 네. 예를 들어 이번에 뭐 민주화 운동 저도 대전 뭐 민주환동 있는 건 처음 알았습니다, 이번에. 음. 네. 근데 그거 솔직히 제가 부끄럽지만 처음 알았는데 네. 그런 것도 다 열거하는 것도 네. 사실 국민들 중에서 그걸 소중하게 생각하는 사람을 다 끌어안겠다는 취지인 만큼 네. 좋게 좋게 이해하는 것이 좋다. 음흠. 그래서 이제 이번에 이 개정작업에 참여했던 한 이제 인사와 얘기를 해봤는데 네. 넣으려면 다 넣고 빼려면 다 빼야 된다. 음. 이게 뭐 어쩔 수 없는 겁니다. 음. 예를 들어 저희가 행사 같은 걸 진행한다 하더라도요. 네. 그 저희 동네 행사하면은 그 노인정 그 회장으로 신다 오시거든요. 네. 다 불러드리든지 안 불러든지 이렇게 음. 해야 되거든요. 음. 근데뭐한두 분만 빼놓고 이름 다 불러드렸다. 음. 그럼 그때 난리 나는 겁니다. 그건. 네. 그리고 또 하나가 이제 아까
0: 예컨대 뭐 노동 존중, 네. 노동자의 권리 이런 얘기들이 이제 정강에 들어가잖아요. 네. 사실은 지금까지 뭐자유한당뭐 미래통합당 노동에 대해서 상당히 어 바친 자본이라고 할까요? 기업 위주의 정책들을, 어, 폈던 게 사실이잖아요. 네. 근데 이게 들어갔던 하는 게 말로만 그러는 거아니냐나는 어떤, 어, 반론이 있을 수 있지 않겠어요?
1: 브랜드 바꿔서 나온 거죠. 원래 경제민주화라고 하는 김종인 비대위원장의 네. 핵심 정책이 보면은 좌클릭이 아닙니다. 원래 보면은. 음흠. 그 뭐냐면 공정의 가치라는 걸 우선 내세우게 돼 있고요. 네. 경제민주화 뭐냐 사람들이 물어보지만은 쉽게 풀어 설명하면은 경제성장의 과실이 민주적 과정을 통해서 공정하게 분배되는 것이 이제 사전적 네. 정의거든요. 그거에 따르면 이제 노동도 당의 한축을로 껴야 된다. 음. 이런 생각을 하고 있는 것이고, 저는 아까 말씀드렸듯이 이게 정강이라는 거는 국가의 헌법과프가 비슷한 거라 가지고 네. 굉장히 얼기설기 짜여져 있습니다. 네. 이걸 구체화한 이제 좀 뭔가 속도마을 찰진 네. 그런 정책들이 나와야지만 이 국민들이 변화를 체감할 수 있을 네. 것이다. 그런데 네. 이거는 김종인 비대위원장 성격상 절대 일찍 안 풉니다. 미리 풀어서 김빠지게 할 이유가 없어요. 하나씩 하나씩. 내년 음. 이제 서울시장 보궐선거 본인도 큰 선거를 언급하셨으니까 그를 상정하고 인재 영입도 그리고 정책 혁신도 역순으로 이제 뒤에서부터 시간 계산해서 하나씩 나올 겁니다. 그리고 또 하나가 북핵
0: 이제 사실은 이제 대북 관련된 그 입장이 굉장히 중요하잖아요. 네. 그건 뭐 어, 진보 쪽도 마찬가지고 보수 쪽도 마찬가지인데 보수는 특히 더 그게 더 아이덴티티 아니었겠습니까? 네. 요 부분은 좀 변화가 있나요?
1: 제가 2012년에 정강정책 할때 제가 그 당시 음. 제가 정강정책 개정 위원이었거든요. 김종인 네. 위원장 이 위원장이고 그거 보면요 내용은 거의 다 비슷합니다. 다만 순서 조정이 있습니다. 아하. 그러니까 정강경 제의큰 틀에서는 보면은 예. 항상 보수 정당은 안보 위기 평화 통일 이걸 메뉴에 넣거든요. 네. 그런데 이제 그게 약간 뒤로 밀려나고 외교 부분이 뒤로 밀려나면서 경제 부분이 앞으로 전반적으로 올라오는 것이 네. 김종인 비대위원장이 보통 생각이거든요. 네. 그러다 보니까 저는 안보의 내용 자체는 지금 아직까지 제가 완벽하게 전문이 확정된 것이 아니기 때문에 네. 제가 뭐 확답 못 드리겠지만은. 분명히 한미동맹 얘기 나올 것이고요. 그리고 기본적으로 평화통일. 음. 다만 평화통일이라 하면 상호중의를 기반으로 한 힘을 통한 외교. 뭐 이런... 보수의 큰틀 안에서 어차피 음. 돼 있을 거고요 다만 이제 복지나 경제의 순위가 음. 좀 위로 올라가는 것 정도의 차이가 있을 것이다 이렇게 봅니다
0: 예 그게 뭐 대북관계나 이런 부분에 대해서는 큰 틀에서는 변화는 없을 것이다 다만의 순서 조정이나 이런 부분들이 있을 것이다 그리고
1: 부분은? 지금까지 이제 뭐 민주당 음. 쪽에서 여당 쪽에서 하던 일련의 어쨌든 그 통일정책이 성과가 네. 좋았다면은 그걸로 좀 반영할 수도 있겠지만은 네. 지금 다시 이제 도로 복귀되는 모양새거든요 대북관계가 네. 그렇기 때문에 뭐 그것에 크게 신경 쓰리면 없어 보입니다.
0: 당명은 바꾸는 건가요?
1: 저도 이제 뭐 가한이라고 해서 몇개 나온 건 들었는데 그냥 말 그대로 억지로 짜낸 안들이기 때문에 음. 아직까지 뭐 그렇게 심각하게 타이밍은 안 정해졌어요? 뭐. 언제쯤
0: 바꿀 거다? 그래서.
1: 저는 뭐 빨리 바꿔야 되지 않을까라는 음. 생각하는 게 음. 저만 해도 지금 제가 미래통합당 된다면 명함을 안 파서 가지고 들고 다닙니다 <웃음> 예. 당명 바뀌면 해야지 <웃음> 아, <웃음> 예.
0: 그럼 그, 진짜 빨리 바뀐다는 얘기네요? 그죠? 그렇죠?
1: 죠그 그렇죠. 아무래도 통합당이라는 이름 자체가 과거에 민주당도 통합민주당, 민주통합당이라는 음. 당명을 썼던 적이 있지만 선거를 앞둔 임시당명의 색채가 좀 강합니다 예. 그래서 브랜드
0: 제대로 된 걸로 이제 장사해야지. 이제. 너무 빨리 자주 바꾼다는 비판에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 그런데 애초에 미래통합당이라는 것 자체가 음. 제 생각에는 오히려 이렇게 오래 존속되고 있는 것 자체가 좀 약간 의아스럽다. 서, 선거용이었다? 음. 아무래도 통합이란 단어는 뭐 음. 그렇다 봅니다 저는. 정치권 현안 좀 예. 해보죠. 지금 제일 뜨거운 게
0: 부동산이에요. 예. 어, 이 부동산 상황 이게 사실은 뭐 뒤에 뭐라 그러죠 이게 뒤에 그 백보드, 네. 파랗게 바꾸고, 지성준 예. 의원의 말, 이래갖고 뭐동산가 부동산 안, 안 떨어집니다. 어 이렇게 얘기했잖아요. 그걸 당그 뒤에다 로고로 박아버렸더라고요. 그러니까요. 그거
1: 어떻게 보세요? 그게 이제 어 저희 이제 김수민 홍보 본부장이 작업한 건데 <웃음> 네, 파격적이고요. 저는 이거 할 거라는 걸 사전에 예고를 들었습니다. 네. 근데 어떻게 뭐, 어떤 의견 내셨어요? 저는. 젊은 세대의 입장에서는 통쾌하게 생각하는 사람이 있을 것이고 아무래도 음. 전통적 보수중에는 우리는 그래도 항상 어? 가쓰고 이렇게 도포 입고 다녀야 된다라고 생각하는 분도 있을 것이고 <웃음> 예. 근데 뭐 저는 새로운 시도 괜찮다 봅니다.
0: 근데 그만큼 부동산 문제가 중요하다고 지도부에서 판단했다는
1: 거잖아요 지금. 현재 그렇죠. 상황에서? 그리고 이제 저희 야당이 가장 걱정하는 지점은 네. 정부가 어렵게 어렵게 지금 이제 공급 확대책으로 방향을 틀었거든요. 네. 근데 공급 확대책의 수많은 방법 중에서. 가장 비현실적인 것만 붙들고 있는 상황이 오지 않았으면 좋겠습니다. 음... 예를 들어, 서울에 이제 그 신축 아파트를 공급하자는 얘기가 나왔을 때, 네. 보통 그린벨트 해제, 그리고 재건축, 재개발, 네. 뭐 이런 정도 있고, 이번에 또 새로 나오는 뭐공공유실부지 활용, 네. 뭐 테른 골프장이라든지 이런 것도 있을 텐데, 네. 저는 그린벨트 는 애초에 좀 말이 안 됐다 이런 생각을 해요. 왜냐하면 음. 강북 지역 이렇게 봤을 때 당장 노원구에 그린벨트 많다 맨날 이렇게 그래픽 나오고 했지만은 음. 그거 불암산이랑 수락산이에요. 네. 진짜 짜슨 돌산에다 아파트 짓을 거 아니면은 의미 없는 그런 수치고요. 음. 다만 이제 이번 정부는 지금까지 해놓은 말이 많아가지고 야당 시절부터. 재건축 재개발에 대해 가지고 전향적인 자세를 취하기 어렵습니다. 음흠. 그럼 이제 결국 이렇게 저렇게 몰려가 가지고 테른 골프장이니 아니면 무슨 음. 뭐 지하철 차량 기준이 이런 말들이 나올 거거든요. 음. 근데 이게 전 근본적인 대책일까? 음. 약간 그렇기 때문에 통합당 입장에서는. 어좀 전공법으로 가라. 이제 도시 재생의 의미로 해가지고 지금까지 뭐 뉴타운 사업에 대해서 반대하고 이렇게 네. 했던 거 알지만은 결국은 도시 재생 사이클에 따라 가지고 재건축 재개발도 검토해야 된다. 그런데 음. 여기서 제가 참 특징적이었던 게 이재명 지사가 끼어들었어요. 네, 네 재건축 재개발 및 용적률에 대해 가지고 다소 이제 전향적인 발언들을 했거든요. 네, 오 어, 이재명 지사는 당연히 정책적 판단에서 그런 말들을 했겠지만은. 네. 이번에 는 무죄 취지의 어떤 파기환송과 더불어 가지고 네. 이게 상당히 이재명 지사의 발언들이 저희와는 다른 의미로 중도화를 향해 가고 있는 것 아닌가 음흠. 다소 그런 생각을 좀 하게 됩니다.
0: 음, 이게 좀 연장선에 있는 얘기인데 이 김태년 민주당 원내대표가 어, 수도를 옮기자 어, 청와대 정, 국회 다 옮기자 이렇게 연설에서 국회 연설에서 얘기를 했어요. 네. 어, 그김정인 위원장은 뭐 약간 어. 일축했다고 할까요? 뭐 이렇게인데 여기에 대한 서는 어떻게 생각하세요?
1: 아니 이게 무슨 노무현 대통령 때부터 추진되었던 네. 지방분권, 탈수도권의 어떤 일환으로서 한 연장선이었다 그러면은 네. 저는 뭐 그래 철학적으로 이해하겠다. 네. 근데 이게 어떻게 보면은 그 부동산 대국책 비슷하게 나온 것 같아서 굉장히 안타깝다. 음. 이제 왜냐면 지방 분권과 네. 네, 어쨌든 일자리 를 지방 분산시키는 거 완전 다른 개념이거든요. 그런데 네. 네, 저는 그 부분에 있어가지고. 어 만약에 지금 이제 이런 이전을 추진하려고 하면요 네. 지난 1 0년여가 실제 이전을 해가지고 성과가 어땠는지를 봐야 되거든요 네. 지금 이 정부 부처의 3분의 2 정도는 세종시 내려가 있고요 그리고 뭐 다른 어떤 혁신도시로도 지방공기업 같은 것들이 이전되고 이랬는데 네. 이것들이 과연 수도권 과밀해서 하는데 아주 효율적이었느냐 음. 이 평가가 돼야 나머지를 옮길 수 있는지 이제 보는 거 아닙니까 예를 들어 지금 제가 봤을 때는 뭐 글쎄요 남아 있는 기관 중에 외교부, 국방부 이런 것들을 옮길 때 처음에 옮기지 말아야 될 이유를 장황하게 설명했던 것들이거든요. 음흠. 갑자기 옮길 이유가 생긴 것도 아니고 국회는 저는 이제 보면 국회 에 이제 뭐돈 들여서 옮긴다고 하지만 그게 과연 어느 정도의 일자리를 이전시킨 효과가 있을 것인가 음흠. 제한적일 것이라 보거든요. 네. 저는 뭐 김태원 대표께서 뭐 아이디어 차원에서 얘기하셨겠지만은 음. 어떤 철학적 근거를 바탕으로 하시는 건지가 좀 궁금하다.
0: 근데 이제 거꾸로 얘기하면은. 제대로 안 했기 때문에, 제대로 안 옮겼기 때문에 효과가 네. 없다. 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요?
1: 3분의 2 정도 갔으면 제대로 간 겁니다. 그런데 음. 여기서 성과가 지금까지 다소 미흡하다고 하면은, 네. 저는 뭐 지금 3분의 2 정도 정부기관이 옮겨가가지고 주말부부 네. 양산됐다. 이렇게 있는데, 주말부부가 부족하다는 생각하시면 더 해도 됩니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 이, 왜 행정수도, 뭐, 뭐 행정수도라는 표현을 쓸 수도 있고, 안쓸 수도
0: 있는데, 어쨌든 네. 국회나 이런 거 옮기는 거는 이게 지금 뭐 효과적이지 않다 이런 말씀이시네요. 부동산 대책은 아니었으면 좋겠습니다. 이게 적어도. 예. <웃음> 네. 네, 알겠습니다. 자, 그, 지금, 보궐, 재보궐선거, 이제 보궐선거가 되겠죠. 서울하고 부산은. 지금, 민주당에서 후보를 내니만이 논란들이 좀 있잖아요. 어, 야당 입장에서는 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 내야 된다 보고요. 내야 된다 보세요. 거꾸로. 아니 어차피 이분들이 안 낸다고 해서 저는 끝까지 안낼 거라 고 보지 않습니다. 음흠. 또 이렇게 무소속 후보 내 가지고 뭐 네. 시민 후보 다 이래 가지고 낸 다음에 그 다음에 또 파란 옷 입고 돌아다니면 그게 그거거든요. 음흠. 그러니까 저는 예전에 이제 민주당 인기 없을 때 박원순 무소속 후보 그렇게 만든 거 아닙니까 보면은. 네. 그러니까 저는 어차피 뭐 정당이라 함은. 과오가 있다 하더라도 거기에 대해서 심판을 받는 것도 그러니까 뭐좀 매맞을 게 있을 때 매맞는 것도 정당의 책임 있는 정치거든요. 예전에 뭐 새누리당이 탄핵 사태를 겪은 다음에 대선 네. 후보를 내니 많이 이런 얘기가 있었지만은 결국 냈어요. 예. 그것도 둘로 갈라져 서 둘이 나냈어요. 예. 그러니까 저는 그런 의미에서 민주당도 음. 당연히 내야 되는 것이고 예. 이게 뭐 다른 형식으로 패널티가 있는 것인 모를 모르겠습니다. 예를 들어 예. 귀책 사유가 있는 정당에서 네. 득표율 을 마이너스 10% 한다 이런 규정이 있으면 모르겠는데 네. 그게 아니 이상 정정당당히 서로 내 가지고 결혼해야 되는 거고 예. 저는 어떤 박원순 시장이나 오거돈 시장의 그 개인적인 과오가 정당에 귀속된다고 보진 않습니다. 음흠. 비슷하게 박근혜 대통령의 과오가 정당에 귀속된다고 보지도 않고요. 다만, 이제 좀더 나은 비전을 갖고 경쟁해야죠. 재밌네요. 그, 이재명
0: 지사는 내면 안 된다 고 그러고, 거꾸로 야당에서는 지금 이준석 의원은 내야 된다라고 얘기하고. 어차피 어. 낼
1: 거예요. 뭐 무소속 후보, 뭐 시민 후보 <웃음> 이렇게 해가지고, 야권, 어권 단일로 보다 이런 건낼 음. 거기 때문에. 그럼 예. 관련해서 지금 그 말씀 하셨죠? 어디 네 인터뷰에서. 안철수 대표가 최고의 상품 중에 하나다? 네. 또 서울시장 후보로? 제가 진짜 그 안철수 대표 최측근이랑 얘기하고 나가지고 그분들은 오히려 그런 생각을 하고 있구나라고 해서 제가 소개했더니만은 네. 안철수 대표 는 최측근만 믿을 거 없다 이렇게 얘기하셨어요. 근데 뭐 최측근 듣기 약간 서럽겠네요. 가능성 이 있다고 보세요? 안철수 대표는? 저는 안 대표나 아니면 이재명 지사 같은 경우에는 네. 많은 분들이 가장 큰 장점으로 꼽는 것이 지금 거론되는 대선 주자군보다. 한 5년 정도 나이가 젊다라는 건. 네, 저는 사실 국민의당이라는 당이 당세가 지금 약하기 때문에 제가 최고의 상품이라 묘사한 거는 결국에는 안철수 대표가 이끌어야 되는 당인 거거든요. 음흠. 그렇다고 했을 때 바로 대선으로 간다 했을 때그 동력이 좀 생길 수 있을까라는 의구심이 들었었기 때문에 예. 저는 뭐 그런 얘기를 했던 것이고.
0: 근데 그거 어쨌든 남의당이잖아요. 어, 미래통합당은. 네. 어떤 후보분들이 있습니까? 뭐, 얘기 나온 사람이 오세훈, 네. 뭐, 김동연, 음. 김세연, 뭐, 나경원, 음. 막, 뭐, 엄청 많이 나와요. 어, 다들 가능성이
1: 있는 주자라고 보십니까? 저는 서울시장 후보로 다 손색이 없는 분들이다. 음. 네, 이렇게 보고 있고요. 다만, 지금 문제가 되는 것은 어쨌든 상대 후보에 맞춰가야 된다. 음. 이렇게 보는 것인데, 지금 뭐, 많은 분들이 박영선, 추미애 이런 여성 장관들을 이제 거론하신 음. 분들이 있는데, 네. 저는 가능성 등이 낮게 봅니다.
0: 어허, 왜냐하면 오히려. 문재인
1: 대통령께서 그분들이 맡고 계신 부처 자체도 굉장히 중요한 부처들이기 때문에 음흠. 과연 장관직에서 물러나는 것도 네. 적절한 타이밍에 좀뭐 허용이라 하면 그렇겠지만 은 네. 좋게 보실지. 왜냐하면 과거에 김부겸 장관 기억나시는 적이 있다면은 예. 그 당시에 이제 전당대 나가야 되는데 사인이 안 와가지고 못 나갔다는 취지로 이렇게 얘기한 적이 있거든요. 음흠. 근데 사실 여당이기 때문에 네. 정부에 부담을 주지 않으면서 본인의 정치 행보 한다는 것이 또 네. 쉬운 건 아닙니다. 아 지금 국회에서 돌아가는 거몇 가지만 얘기해 보죠. 네. 추미애 법무부 장관 탄핵소
0: 추안 냈잖아요. 이거 어차피 안 되는 거잖아요 되게 현실적인 분이잖아요 이준석 의원은 네. 어차피 안 되는 거왜낸 겁니까 이거는?
1: 실제로 야당이 지금 할수 있는 것은 뭐안 되는 게 많습니다 의석 때문에 음. 하지만 어쨌든 추미애 장관의 행위 자체가 예. 이게 사실 뭐 검찰청법을 고발을 할수 있겠죠 음. 고발할수 있겠지만 은 고발 자체는 형사적인 문제를 삼겠다는 거고 탄핵이라는 것은 정치적인 문제를 삼겠다는 겁니다 네. 그렇기 때문에 저는 충분히 야당이 제기할 수 있다 이렇게 음. 보는 것이고 이 과정을 통해가지고 추미애 장관이 뭘 잘못했는지 좀 열거를 하겠다. 음. 이런 어떤 좀 여론전의 의미가 좀 강하다. 저는 이렇게 음. 봅니다.
0: 또 하나가 조영 원내대표가 박지원 국정원장 보고 후보자 보고 네. 어 적과 내통하는 사람이다. 이 워딩이 굉장히 좀어센 워딩인데 대통령도 여기에 대해서 약간 우려의 목소리를 어제 얘기했습니다. 이건 좀 과한 거 아니냐 이런 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 뭐 내통을 하시는지는 전혀 모르겠습니다. 저는 아닐 거라 고 봅니다. 네, 아닐 거라고 <웃음> 보세요? 네. 아니 왜냐하면 박지원 장관이 뭐. 국정원장이신데 내통하면 네. 안 되죠. 네. 네. 근데 다만 북한과 친소 관계 굉장히 있을 것이다. 음. 그게 하나의 기대거든요. 네. 그러니까 사실 내통이란 단어는 사실 우리가 아니라 그쪽의 입장에서 우리 쪽에 이제 뭔가 를 한다는 얘기인데 네. 반대 우리 쪽 입장에서 긴밀한 관계를 통해 가지고 우리 쪽 입장 관철시킬 수 있다면은 네. 저는 좀 그런 식으로 외통했으면 좋겠습니다. 바깥 외통했으면 바깥으로. 좋겠다. 네. 그러니까 조조영
0: 원내대표 발언은 좀 부적절한 거 아니냐 이 얘기에 대해서.
1: 근데 이제 박지원 장관 자체가 네. 저희 보수 입장에서 봤을 때. 는이 대북 문제에 있어서는 주적이군요. 주적. 북한은 아니 아니 박지원장관이 아, 박지원장 후보자 가 <웃음> 주적이라고요 이건 뭐 그분이 잘못해서 이런 게 아니라 <웃음> 예. 보수층 전반이 이제 북한에 대해서 이제 대북 정책에 갖고 있는 인식이 예. 햇볕정책에 대한 부정적인 인식이지 않습니까 그런데 그것의 상징적인 인물이 되시다 보니까 음. 주적처럼 인식되어서 그런 것이지 제가 봤을 때는 이게 뭐 이런 어떤 정책적 이견을 통해 가지고 청문회 낙마시키고 이러기 쉽지 않습니다 뭐 도덕적인 결함이 아닌 이상
0: 알겠습니다 어쨌든 뭐지금뭐 약간 정치적인 공세였다 이렇게 그 워딩 자체는 음. 아 애초 햇볕정책의 주적이라니까요 저희는. <웃음> <웃음> 알겠습니다, 알겠습니다. 네. 주적이다 햇볕정책은 네. 어, 마지막 간단하게 하나. 네. 지금 이제 그 대선 지지율이 막 요동을 치고 있잖아요. 네. 어 이재명 지사 막 약진하고 있고 윤석열 총장도 계속 올라가고 있어요. 어
1: 나올 거라고 보세요? 요거 하나만 여쭤보고 마무리하죠. 저는 보수 쪽으로는 어렵지 않을까. 어, 오히려 네. 오. 아니, 그, 유승민 대표는 탄핵 때 찬성표 던졌다고 해가지고, 그, 배신자라고 그분들이 그러거든요. 네. 그, 태극기부대 이런 분들이. 음흠. 그럼 박근혜 대통령을 감옥에 넣은 사람은 뭐라고 해야 됩니까? 음. 네. 그니까 지금은 이제 문재인 정부와 맞서는 것처럼 추미애 정관과 맞서는 것이 주행보로 부각되다 보니까 그런 생각을 하시는 거지. 이분들 입장에서는 그, 박근혜 대통령을 감옥에 넣은 사람에 대해가지고 표를 던지느냐는 또 다른 철학적 문제일 겁니다. 알겠습니다. 아, 수수 쪽에서는 쉽지 않을 것이다. 뭐, 저는 괜찮습니다. 근데 <웃음> 그렇게 생각하는 분들이 있을 겁니다. 가능성의 예, 문제. 예. 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 미래통합당 이준석 전최 고위원이었습니다.